0: Vocês estão aqui comigo? Boa. Bom, nós vamos falar hoje sobre constância. E esse é um tema importante para todos nós. Porque nós somos, talvez, a geração mais inconstante dos últimos anos. Talvez, se você se comparar aos seus avós, aos seus pais talvez você seja muito mais inconstante do que eles. Se eu pegar um retrospecto da minha família, eu falando, se eu pegar o meu bisavô, que eu conheci quando ele estava vivo, o meu avô, o meu pai, todos eles, eles eram constantes, porque era meio que a forma que a sociedade havia sido moldada. O meu pai, ele entrou num banco público, que na época era maravilhoso você trabalhar num banco na época chamava Nossa Caixa, um banco do Estado, ele entrou nesse banco aos 14 anos de idade e lá ele trabalhou dos 14 até morrer, até os 60 e poucos anos de idade, no mesmo lugar e constantemente ele estava naquele lugar e ele trabalhou naquele lugar durante anos da sua vida e os nossos pais e avós, eles talvez nós somos mais flexíveis, a gente é essa coisa que um dia tá aqui, um dia tá lá, um dia faz de um jeito, outro dia faz de outro, mas eles foram uma geração constante, talvez porque eles procuravam essa zona de conforto ali do trabalho, da segurança, mas assim, se você conversar a maioria dos nossos pais e avós acordavam todos os dias no mesmo horário, faziam as mesmas coisas. É, assim eram fiéis à rotina, fiéis ao trabalho, fiéis ao sistema que suas vidas estavam. E aí vem a nossa geração, que o cara quer ser influencer, quer ser TikToker, o cara larga tudo para fazer live de NPC, o cara tipo tá um dia tá fazendo negócio, outro dia tá fazendo outro, outro dia ele vende tudo que ele tem, compra em Bitcoin. Aí a Bitcoin dá errado, aí ele comprou lá um negócio que deu ruim ele perdeu todo o dinheiro dele. E é muito volátil, é todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma proposta, todo dia tem um desafio. E talvez nós somos a geração mais inconstante dos últimos anos. Porque nós temos muita oferta, porque nós temos muitas distrações... Os nossos pais, eles chegavam em casa, eles tinham um jornal para assistir, uma novela para assistir, olha lá, um filme para assistir. Escolhi entre três emissoras, porque passava daquelas três ali, era muito ruim, era ou a Globo, ou o SBT e Cipabande. Aí ia lá para rede de TV ninguém assistia aquilo, né? A Gazeta, imagina. Quem aqui já assistiu a Gazeta? Quase ninguém. Ó, oh, duas mãos, três mãos levantadas... A Gazeta, gente, tem um programa lá maravilhoso, que eu esqueci o nome do tiozinho, que apresenta há muitos anos. Ninguém lembra, não? Ninguém lembra? Ah, ninguém sabe, olha só, olha a geração que a gente está. Enfim. E aí, hoje nós temos todas as ofertas, todas as séries, todas as demandas ao nosso, a, acessivelmente a nós, temos tudo, temos todas as opções, é muita coisa, a gente se perde, a gente não sabe o que fazer, e aí a gente fica no meio desse turbilhão. É muita demanda, é muito conteúdo, é muito tem um dia que você pode assistir todos os documentários do mundo, tem um dia que você pode assistir todas as séries do mundo. Eu tenho TDAH, então isso na minha cabeça é um absurdo. Eu abro o Netflix, eu fico 40 minutos passando em todas as séries, vejo todos os trailers e eu desligo e vou dormir, porque eu não consigo escolher nada. É verdade, a minha esposa está ali, ela sabe que é verdade. E agora eu fiz a raio de botar um Chromecast lá que eu vou, vou entrando em todos. Ah, Prime, passo, 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 não. Aí Netflix, passo, 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 não. Disney, passo, 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 não. E não assisto nada e vou dormir. Mas é mó legal assistir trailer. Enfim, é difícil. Tudo isso são questões que têm sido atreladas à nossa mente e por isso somos inconstantes. Porque é difícil, é difícil. É difícil nós sermos insistentes em algo. Porque ficou chato, a gente passa para o próximo story. É difícil nós sermos teimosos ali na mesma coisa. Vamos lá. Quando eu era criança, eu assistia lá um filme à noite. E era o único filme que dava para assistir. Então você tinha que insistir no filme para ver se ficava bom. E às vezes ficava bom. Às vezes insistia. Ela falava, não, vou assistir. Tem que ficar bom esse filme. Aí o no final, nossa, ficou bom. Mas a maioria das vezes não ficava bom, o filme era péssimo. Mas você assistiu o filme ruim lá até o final. Hoje não, hoje se você pega um filme bom, às vezes, os primeiros três minutos você não te pega, você desliga. Eu sei, eu faço isso. Poxa, não me pegou, hein, esse filme? Hum, vou desligar, vou fazer outra coisa. Hum, não tem uma explosão, uma morte, uma perna amputada. Um... Nos primeiros 30 segundos de filme, eu vou voltar para o feed do TikTok. É difícil assim, a gente ser teimoso em alguma coisa, persistente em alguma coisa. E aí, nós estamos falando de uma vida de fé, uma caminhada com Cristo. Sabe, todos nós aqui vivemos uma nova experiência com Jesus, conhecemos a Cristo, vivemos as maravilhas da fé, esperança, sonhos. Todos nós, quando conhecemos Jesus, ficamos tremendamente apaixonados por Ele, apaixonados pela sua graça, seu amor, sua bondade, ficamos maravilhados, não queremos outra vida, não queremos mais nada, quando conhecemos a Jesus parece que os nossos olhos mudam, a nossa maneira de enxergar o mundo muda, e aí nós só queremos Ele, ficamos apaixonados, até o momento que Jesus entra na rotina do nosso dia a dia. E aí, toda essa bagunça que eu falei para vocês aqui anteriormente, Jesus começa a fazer parte dela. Então, é três vídeos do TikTok lá rapidinho, de dancinha, e um Salmo 91, que aparece lá. Uma trend do Salmo 91, que alguém inventou. Aparece vários vídeos lá, eu sou viciado em batalha de rima. Aí, batalha de rima, batalha de rima, batalha de rima, e do nada um carinha dando uma palavra. Ah, é você? Blá, blá, blá. Ixi, o cara grita muito. Próximo. E aí tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. E Jesus entra no meio dessa bagunça. E tá lá, parece que Jesus tendo que disputar a sua atenção com muitas outras coisas. É difícil ser constante. É difícil ser constante em Jesus. Porque você tá lá apaixonado, eu nunca vi o Jesus dessa forma, nunca vi amor dessa forma, nunca senti o que Jesus... Pode me experimentar, mas os problemas, a rotina, o dia a dia vai roubando a sua chama, o seu amor, a sua constância. E aí o que a inconstância faz é nós sermos jovens que caem e levanta. Que está de pé, está benzão, veio para o culto, está aleluiado, paz. Terça-feira já está, meu Deus do céu aí de repente na quinta ele ouve uma palavra que enche o coração dele, nossa glória a Deus, eu vi um vídeo lá dois minutos, eu fiquei chorando, aleluia, quinta, meio dia, quinta, duas da tarde já tá já tá lascado, já tá curtindo umas fotos que não tem que curtir, já está reagindo uns negócios que não é para reagir, é rápido, rápido, cai levanta muito rápido, Está com fé em algum momento, está incrédulo no outro. É muito rápido. Um momento você parece Abraão, falando de tanta fé que você tem. No outro momento você é terraplanista. Você é um, um paranoico. Você é um doido. É, é rápido, muito rápido. Oscila muito rápido. Num momento você está feliz, amando a Deus, amando a vontade de Deus, querendo agradar a Deus. Estou feliz, estou alegre. Em outro momento você está triste. No mesmo dia, variações extremamente rápidas. Um momento você está em paz, seguro, e outro momento está inquieto, perturbado. Eu não sei vocês, mas só eu passo por isso. E é rápido. Às vezes demora um, uma passadinha do TikTok. O vídeo de cima te deixou feliz, cheio de fé. O vídeo de baixo te deixou triste com vontade de morrer. Muito rápido. E aí, queridos, eu orando a Deus, eu perguntei a Deus, eu, eu gostaria de trazer algo que pudesse nos, nos despertar nessa noite para uma vida constante com o Senhor. E, queridos, é muito simples. Uma vida constante é sempre dar o próximo passo. É sempre continuar caminhando. É não parar de caminhar, esse é o segredo da vida constante. O segredo da vida constante é dar o próximo passo, esse é o segredo. O segredo da vida constante é sempre que estiver difícil, dar mais um passo. E no dia seguinte, dar mais um passo. É isso. Não é brilhante, não é uma fórmula mágica. É só continuar. Mas aí o Espírito Santo veio falando comigo o que tem feito jovens hoje pararem nesse processo. Pararem. E aí Deus me levou um texto aqui de Pedro e falou, olha, o Pedro é um exemplo claro de toda essa bagunça aí que vocês estão vivendo. Então estuda isso aqui. Pedro é um personagem da Bíblia que teve um encontro real com Jesus. Pedro, ele estava lá, ele era pescador, ele estava lá com as redes, Jesus chega até ele e fala, ó, oh, larga tudo que você tem e me segue. O que, que ele fez? Seguiu imediatamente. As redes dele, o trabalho dele era aquilo que sustentava a sua casa e a sua família e a Bíblia nos fala que imediatamente ele abandonou as redes e seguiu Jesus. E foi atrás de Jesus. E queridos, nós vamos ler a palavra de Deus e ver que Pedro era um cara intenso. E nós somos intensos, quando está apaixonado, está apaixonado, quando está feliz, está feliz, intenso, quando está agradando a Deus, nossa, eu estou agradando a Deus, a intensidade, isso aí, loucura, Vambora. embora, uh. mas Pedro também era intenso nas cagadas que ele fazia, era muito rápido, Pedro ia assim, rápido, Pedro adorava Jesus, fazia um negócio maravilhoso para Jesus, no momento seguinte Jesus estava repreendendo o satanás que estava na vida dele, falando através dele, era assim Pedro, muito rápido, o cara era intenso, e aí temos um ponto crucial aqui da vida de Pedro que nós vamos ler, que foi quando Pedro pecou, quando Pedro desagradou a Jesus, sabe o pecado ele nos gera vergonha, o pecado nos joga para baixo, o pecado joga na nossa cara a nossa incapacidade de viver para Jesus, a incapacidade de viver os planos de Jesus, a nossa incapacidade de amar Jesus incondicionalmente, de andar com Jesus, de nós avançarmos, o pecado nos para, nos para. E aí o texto que nós temos aqui, é em João capítulo 21 a partir do versículo 15, que diz assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Versículo 16, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, A paciente as minhas ovelhas. O que está acontecendo nesse texto aqui? Sabe, nessa conversa, foi o primeiro encontro de Jesus e Pedro depois do pecado de Pedro. Primeiro, primeiro encontro eles têm que resolver aquela situação, aquele elefante branco na sala. Dias atrás aqui desse momento, momentos atrás aqui, Jesus e Pedro estavam tendo alguns dos diálogos. Só para nós entendermos o contexto da época, Jesus ali em Jerusalém já estava sendo oprimido e perseguido. Jesus ele se tornou um profeta controverso ali na época. E era comum, todos sabiam que os fariseus buscavam matar Jesus. Já estava esse clima, esse clima tenso. A expectativa dos discípulos era que Jesus armasse uma revolução contra Roma, se tornasse rei de Israel, assumisse o poder sobre toda Israel e os discípulos seriam então agora os generais de Jesus. Nós vamos governar com ele, é isso aí, vamos embora. Não é à toa que em determinados momentos, quando Jesus falava, olha, eu vou morrer. A Bíblia fala que Pedro chega e corrige Jesus. Jesus, está loucão? Você vai morrer não. Você é poderoso, você transforma água em vinho, você dá comida para o povo, não, você não vai morrer, não tem como. Você tem poder para mandar fogo cair do céu, nenhum inimigo tem poder contra você, Jesus. Você não vai morrer, está doido, Jesus? E aí Jesus vira para ele e fala, sai daqui, diabo. <risos> Porque você não está falando da, da vontade do Pai. Porque você está me desviando do meu foco. Então esse é o clima que está ali, todos sabem que Jesus pode... Pode morrer a qualquer momento, todos sabem. Jesus estava falando isso. Olha, eu vou morrer. Jesus deixa claro, gente. Lê a Bíblia, aí é você fica, vê que fica claro. Ele deixou claro para todo mundo. Gente, eu vou morrer, tá bom? Ó, daqui a pouco, eu vou ser preso, tá, vou morrer. Fiquem preparados, vai, vai dar tudo certo. Mas os discípulos não estavam preparados. E aí, antes aqui, Pedro está tendo uma conversa com Jesus e Pedro está confiante. Jesus, pode vir. Se os caras vierem te prender, eu vou preso junto. Se os caras te matarem, eu morro também. Vambora, Jesus, estamos fechados. Jesus, não abro, é isso aí, vambora, e não sei o quê. E Jesus começa, Pedro, não é bem assim. E Pedro, não, Jesus, está doido? Estamos juntos, estou falando para você. Fala, Pedro, você não está tão junto. Ele, não, eu estou junto, Jesus. Fechamento. E aí começa essa discussão. Aí Jesus vira para Pedro e fala, O negócio seguinte, Pedro só para você entender, antes de virar o dia, você já vai me negar três vezes, até amanhã, você vai me desagradar, você vai trair a minha confiança, até amanhã, três vezes, você vai negar que você me conhece, você não está entendendo Pedro, você vai desistir de mim, você vai fugir, e Pedro fala, não, imagina, o que, que acontece queridos, Jesus é, Pedro, é preso, nossa, trava a língua, Jesus é preso e Pedro foge, é, isso aí, Jesus é Pedro e preso foge. Jesus é preso, no momento que ele é preso, Pedro até tenta, ele dá uma facada lá no cara, o cara perde a orelha, Jesus cura a orelha do cara, aí Jesus falou, ah, Jesus, Pedro falou, Jesus curou a orelha do cara, vou embora, fugiu. E aí ele foge, ele tenta assistir Jesus de longe, mas o que que acontece? Ele peca. O pessoal vê ele e fala, eu acho que você é amigo dele, não é não? Ele, não gente, vocês estão loucos. Eu amigo desse cara está maluco. Aí o outro já vem, não, você é amigo dele sim, você fala igual ele? Vocês têm o mesmo jeito, vocês são da mesma terra, vocês são igualzinho. Não, pode passar. você é amigo dele. Ele, não, vocês estão malucos. Aí chega um terceiro, mano, você é amigo dele, eu te vi tal dia, você estava em tal lugar, você era aquele cara brabo lá, cheio de vontade, não sei o que, que falava isso e aquilo. E aí o que que Pedro faz? Começa a xingar todo mundo. A Bíblia fala que era palavrão. Vocês vão tomar... Calma. Minha filha até me corrigiu ali, para eu não falar besteira. Pedro começa a ofender, todo mundo xingar, todo mundo esbravejar, ficar bravo. Eu não conheço esse homem, vocês estão malucos e tal. O que, que acontece? O galo canta. E a Bíblia fala que aonde Jesus está, ele olha para Pedro. E eles se olham. Ih, Pedrinho, hein? Pecou. E aí ele pecou. Sabe, às vezes a gente está empolgadão fala... Jesus, eu não erro mais. Daqui para frente, conta comigo. Eu vou orar, vou ler a Bíblia todo dia. Assim, Jesus, se aquele menino ligar, se aquela menina ligar, não vou atender. Jesus, eu juro que eu vou desinstalar o Tinder do meu celular. Jesus, eu vou tirar isso aqui daqui. Não vou, não, se vibrar aqui, eu não vou olhar. Eu vou desinstalar, Jesus, eu juro. Jesus, eu vou bloquear aquela pessoa. Jesus, eu juro que eu não vou mais naquele lugar... Não vou, Jesus, eu fui no culto, Deus falou comigo, eu estou cheio do Senhor, oh glória a Deus. Não vou mais, já deu. Essa fase na minha vida passou, eu não quero mais viver essa vida. E aí o tempo passa e você cai, você peca e você erra. E acontece aquilo que você não queria. Queridos, é... O que tem nos tornado inconstantes no nosso relacionamento com Deus hoje tem sido os nossos erros, os nossos pecados. Sabe por quê? Acontece uma coisa muito simples. Você está aqui e lá está o sonho de Deus para a sua vida. Está ali, está longe. E aí nós começamos a caminhar em direção daquilo que Jesus quer. Como eu falei, um passo de cada vez nós damos um passo, damos outro passo. Estamos seguindo, estamos cada vez mais perto daquilo que Jesus tem para nós. Está ali, eu estou vendo o alvo, eu estou vendo o objetivo, mas eu estou vendo o progresso. Eu estou vendo que eu estou mais perto de Jesus, mais perto do propósito de Jesus hoje do que eu estava ontem. E eu continuo caminhando, eu continuo dando passos, mas aqui eu peco. O que, que acontece com todos nós? Nós pecamos e nós deliberadamente voltamos para cá, nós voltamos, e voltamos para onde começamos, em que lugar Jesus encontrou Pedro nesse texto? Na praia pescando, lá no começo, no start, e aí está longe do propósito de Jesus para a vida dele, e queridos, é algo muito simples que Jesus quer resolver na nossa cabeça nessa noite. Jesus não quer que a gente volte para trás. Jesus quer que a gente continue dando o próximo passo. Jesus não quer que a gente volte para o início da trajetória, sabe Jesus eu errei, eu pequei, eu não sou digno da tua presença, eu não sou digno de servir ao Senhor, então Deus eu, eu sou falha, eu sou pecador, este lugar que eu estou são para pessoas que trilharam até aqui, então eu não posso continuar, então Jesus eu vou lá para o final da fila, daqui a pouco a gente conversa, Jesus eu, eu sou indigno daquela posição, vou começar daqui de novo. E aí, quando eu oro, volto a buscar a Deus, eu volto a partir da estaca zero. Eu volto a partir do, do desafio maior e Jesus está longe de novo. O problema, queridos, é que esse processo de vir até aqui errar, voltar até a estaca zero, acontece centenas de vezes. E centenas e centenas e centenas de vezes. Ah, eu sou indigno, eu não mereço Jesus, eu peco, eu volto para a estaca zero. Eu sou indigno, eu não mereço a Jesus, eu peco, volto a estaca zero. E isso é um ciclo que se repete na sua história. Por isso você é inconstante. Porque você sempre é indigno. Porque você nunca merece. Porque você sempre não pode estar na posição que você está. Ah, queridos. Vamos para o texto. Jesus ele chega para Pedro no lugar do pecado. O que, que nós estaríamos prontos para fazer? Que foi o que Pedro fez? Voltar lá para o começo. Voltar lá para a estaca zero. E Jesus faz uma pergunta a Pedro. Mas essa pergunta tem algo dentro dela que só o original do texto pode nos ensinar. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Jesus fala você me ama, o amor que Jesus usa naquele texto é ágape, a palavra original é ágape, ágape significa amor incondicional, o que Jesus perguntou para Pedro foi, Pedro você me ama acima de todas as coisas, mais do que tudo, mais do que a sua vida, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos, mais do que os seus amigos, mais do que tudo, você me ama, sabe o que Pedro responde? Jesus eu te amo, filéus. A palavra filéus aqui significa, eu gosto muito de você. Mas pera lá, gosto muito, gosto muito, muito, muito. O que, que Pedro está demonstrando aqui para Jesus? Que ele não está neste lugar. Se Jesus tivesse perguntado isso para Pedro, três dias antes, Pedro teria respondido, Senhor eu te amo ágape, eu te amo acima de todas as coisas, vamos embora, estou fechado com você, estou fechado com o Senhor. Mas não, ele não responde isso. Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Quer dizer, tu sabes que eu gosto muito do Senhor, que eu tenho muito apreço, muito, olha, te amo. Não é aquele amor, amor, mas eu gosto do Senhor. E aí, o que que Jesus fala para ele no final? A os meus cordeiros. Jesus pergunta pela segunda vez, Simão Pedro, filho de João, diz Simão, Oh, meu Deus, filho de João, você me ama? De novo, ágape E ele responde, tu sabes que eu te amo, Filéus. tu sabe que eu gosto do Senhor. E aí no final ele pergunta, Pedro, você me ama, Filéus? E aí, ele ficou triste. Aí ele Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu não estou disposto ainda, talvez, a pagar o preço maior pelo Senhor. Tu sabe que eu não estive disposto a morrer pelo Senhor. Tu sabe que eu não estava disposto a me sacrificar pelo Senhor. Eu te amo, Filéus, eu gosto muito do Senhor. Eu gosto muito do Senhor, mas eu ainda não estou lá. E o que, que Jesus diz no final? paciente as minhas ovelhas. Apesar dos erros de Pedro... Jesus no final das três sentenças, ele fala para ele, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, cuide da, do, dos meus, faça aquilo que eu te chamei para fazer, faça aquilo que eu te chamei para fazer. Apesar dos seus erros, os sonhos de Jesus para Pedro não mudam. Jesus ele tinha idealizado algo para a vida de Pedro quando Ele o chama naquela praia. Uma vida para Pedro, um sonho preparado para a vida dele. E ao decorrer da sua história e da sua trajetória, Jesus dá vários indícios para Pedro. Ele fala, olha Pedro, você será pedra e sobre essa pedra eu firmarei a minha igreja. Você será a base que eu vou construir o meu ministério nessa terra. É você Pedro, eu tenho sonhos para a sua vida. Queridos, imagine quantas madrugadas Jesus conversou com Pedro, explicou para ele os seus sonhos, os seus projetos, os seus alvos naquela, na, na terra e todas as vezes que Jesus falava o coração de Pedro ficava cheio, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, eu vou fazer a tua vontade, mas aonde Pedro está agora? Está na praia, no ponto de partida, ele não acha que ama Jesus o suficiente para entregar tudo por ele. Ele voltou para a estaca zero. E o que nós aprendemos com Jesus nesse texto é que Jesus não quer que Pedro volte para a praia. Jesus quer que Pedro dê o próximo passo. O que Jesus pensa sobre Pedro não mudou com o seu erro. Jesus não quer que Pedro comece a entrar nessa vai e volta, nesse cai e levanta, nesse ai meu Deus, eu sou pecador, eu sou indigno, ah hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou de pé, hoje eu estou prostrado. Não, ele não quer isso. Ele quer mostrar para Pedro, Pedro se você caiu, bora, continua, dê o próximo passo. O que eu penso sobre você não mudou. Apesar dos seus erros, o olhar de Jesus a seu respeito não muda. Se você um dia foi chamado por Jesus para servir a Ele e Ele te levou para uma trajetória, você se torna inconstante porque todas as vezes que você erra, você acha que Jesus mudou. Deixa eu te falar uma coisa, Ele não mudou. O olhar dEle sobre você não mudou. O olhar dEle sobre os sonhos que Ele tem preparado para a sua vida, os projetos que Ele tem para você, os, o, o que o coração dEle queima a seu respeito não mudou, é o mesmo. Não muda, não tem reticências, não tem uma vírgula, não tem um porém, não. É exatamente igual. Exatamente igual. Sei lá, talvez a maioria de nós, nesse encontro aqui com Pedro, ia chegar. Ei, Pedro, vamos conversar, né? Senta aqui, Pedrinho, vamos conversar, né? Sobre a última, os últimos dias. Então, quer dizer que você me negou. Se eu e você fôssemos Jesus, talvez seria essa abordagem. Então quer dizer, Pedro, que a galera lá estava perguntando se você me conhece e você falou que não. <risos> foi isso que Jesus fez, queridos? Não. Essa não foi a pauta da conversa. O erro de Pedro não foi pauta. O pecado de Pedro não foi pauta, Pedro sabia que tinha pecado, Pedro estava arrependido pelo seu erro, Pedro estava sofrendo nos últimos dias por ter desobedecido a Jesus, Pedro estava no fundo do poço, o diabo já estava envergonhando Pedro, já estava esbofeteando a cara dele, ele já estava mal, ele já estava sofrendo, ele não precisava ali naquele momento desse tipo de confronto, e não é isso que Jesus faz, Jesus só vira para ele e fala, você me ama? Pedro fala, eu gosto do Senhor gosto muito, ele fala, tá bom, dê o próximo passo, volte a caminhar, lembra o que eu te chamei para fazer? volte a fazer isso, não volta para a estaca zero, volta para o próximo passo, queridos, não tem como ser constante, sendo que todas as vezes a gente tem uma trajetória enorme para trilhar, a trajetória de voltar para estacar zero e voltar a caminhar do zero em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não dá, a gente nunca vai chegar lá. A gente nunca vai alcançar o objetivo, a gente nunca vai estar perto. Porque todas as vezes, queridos, que você fizer isso, você vai perder tempo. E Deus não quer que você perca tempo. Jesus não quer que você perca tempo, Rafael, mas você não sabe o que eu fiz, o erro que eu cometi, o pecado que eu fiz, querido, eu não me importo, porque o que Jesus pensa sobre você não muda, apesar dos seus pecados. Sabia que a primeira vez que Ele te encontrou, você estava no pecado mesmo? E se você pecou no meio do caminho, não mudou quem Ele é, não mudou o que Ele pensa ao seu respeito. Se você está realmente arrependido, queridos, o que Jesus tem para você é o próximo passo. Se você está de fato entendendo que errou, saiba que Jesus não quer que você vá lá para o final da fila. Olha meu filho, você pecou, então faz o seguinte, você estava na frente da fila, agora você é o último. Agora você vai lá atrás e de lá quem sabe você consegue talvez fazer a minha vontade. Porque você errou, então volta para o fim da fila não é isso que Jesus faz não é isso queridos a gente tem que mudar a nossa visão a respeito de Jesus a respeito da forma como Jesus trabalha nessa terra Jesus só está preocupado com o próximo passo Jesus só está preocupado com o querido continue avançando continue dando passos continue avançando olha tudo que você já trilhou comigo olha tudo que você já aprendeu olha tudo que você já recebeu de mim olha quantos ensinamentos você já tem olha o quanto você amadureceu comigo eu sei que você errou mas eu ainda tenho o melhor preparado para a sua vida eu ainda tenho o melhor eu ainda não parei de trabalhar na sua vida eu ainda não parei eu ainda não parei de fazer eu ainda estou movendo em você eu ainda estou trabalhando nisso eu ainda estou te aperfeiçoando calma querido eu não parei de trabalhar, dê o próximo passo, isso é constância amigos, é apesar das situações, das crises, dos problemas, é simplesmente dar o próximo passo, estou mal, dá o próximo passo, vamos embora, mal mesmo, estou infeliz, não importa, vai infeliz mesmo, dá o próximo passo, Tô triste, tô bolado, tô com raiva da igreja, tô com raiva do pastor, do meu líder, não importa. Engole a sua raiva e dá o próximo passo. Tô agoniado, meu Deus do céu, não importa, dá o próximo passo. Dá o próximo passo. E continue, e continue. Queridos, talvez hoje você nunca esteve tão perto daquilo que Deus tem pra sua vida você nunca esteve tão perto, você nunca esteve tão perto de chegar do presente de Deus para a sua vida, e realmente você vai querer voltar para o zero? Realmente você vai querer regredir tudo isso e voltar lá para a estaca zero, e voltar lá para o zero, lá para trás? Não faça isso, essa não é a vontade de Deus para você, se você se arrepender do seu pecado, confessar ele diante de Jesus e falar Jesus eu quero mudar, o que, que Ele vai te falar para fazer? Só continuar a trilhar a sua, sua trajetória, a sua estrada. Só isso. Queridos, volte a olhar para o alvo que Jesus tem para a sua vida. Em Mateus 16, 18, eu lhe afirmo, Jesus falando para Pedro, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha a afirmação que há tempos atrás, anos atrás, Jesus entregou na mão de Pedro. Você vai fazer parte da minha obra nessa terra, você Pedro. Agora se Pedro pecou, a opinião de Jesus mudou? Não. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Pedro, continua. Pedro, continua naquilo que eu te chamei para fazer, continua sendo pescador de homens, continue a fazer a minha vontade, continue a dar o próximo passo em direção àquilo que eu tenho para você. Naquele tempo, queridos, Pedro já pregava, já curava enfermos, já era um evangelista, já fazia a obra de Jesus, a Bíblia nos mostra textos onde os discípulos foram expulsaram demônios, curaram pessoas e Pedro já estava experimentando isso em Jesus. E o que ele queria fazer? Voltar a pescar peixe. Não era isso, era para ele dar o próximo passo. Era para ele continuar evoluindo. Quando Pedro erra, Jesus só fala para ele, apaciente as minhas ovelhas, volta para o seu alvo, volta para o sonho que eu tenho para a sua vida. Aonde está o seu olhar? Aonde está a sua mente? Aonde você tem gastado os seus pensamentos? Em é de tudo de ruim que você faz? Ah, eu não presto, ah, eu não presto. Ai, meu Deus, como eu sou pecador, como eu falho, como eu sou indigno, como eu sou... Ah, eu não mereço, olha só para mim. Queridos, talvez há cinco anos atrás você errou dez vezes. E há quatro anos você errou sete vezes. E há três anos você errou três vezes, e há dois anos você errou duas vezes, e esse ano você errou só uma vez. E aí quando você erra, você jura que você não consegue olhar para trás e falar, Deus, eu estou progredindo. Deus, eu estou melhorando, Deus, eu estou cada vez mais perto de te agradar. Deus, eu estou cada vez mais forte na Tua Palavra. Deus, eu estou cada vez mais fortalecido pelo Seu querer. Sabe, a gente tem a tendência de olhar só para o ruim, só para a coisa ruim, só para a tragédia. Quando Jesus quer te fazer olhar hoje, olha tudo que você viveu comigo esse ano, é sério mesmo que os seus olhos vão ficar no seu erro, é sério mesmo que a tragédia é o final para a sua vida, olha tudo que eu fiz na sua vida, esse ano você teve experiências comigo, você ouviu minha voz, eu falei com você, você foi batizado, você chorou, você caiu no chão, você se entregou na minha vontade, você se entregou a mim, você disse Jesus muda a minha história, é sério mesmo que por causa de um erro eu vou apagar tudo isso, não... Jesus não apaga, não apaga, Jesus quer te fazer olhar para onde ele ainda tem preparado para a sua vida, mude o seu foco querido, mude o seu foco, e Jesus é engraçado que Jesus é insistente com Pedro, tu me amas, tu me amas Pedro, Pedro me ama mesmo? Ele é insistente, e no final ele fala, faça a minha vontade, faça a minha vontade, faça a minha vontade. Jesus insiste com a gente, <risos> insiste. Talvez essa noite você entrou aqui falando, ah, já era para mim, eu vou lá no culto, vou ver o que, que dá, vou ver o que, que acontece, mas eu sei que eu errei, eu sei que eu estou mal, eu sei que, ah, eu tô, essa semana não deu bom, ah, esses dias estão osso, caramba, tá difícil. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, Jesus é insistente com você. Você pecou? Tá bom, você arrepende, dá o próximo passo. Jesus está interessado no próximo passo. A vontade de Jesus hoje para nós aqui é que nós voltemos, continuemos a caminhar. É só voltar a caminhar, só isso. Jesus não está te pedindo nada de mirabolante hoje, Jesus não está te pedindo para dar uma estrelinha, um mortal para trás, não está te pedindo para, olha, você vai ter que agora carregar, andar de joelho até a Aparecida do Norte, você vai ter que agora rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos terços, não sei quantas coisas, Jesus não está preocupado com isso. Olha, você agora tem que sofrer pelo que você fez. Você tem que ser punido, você tem que sofrer na pele, você tem que correr uma longa trajetória para ir e voltar, tá no ali ó, no quadro dos meus queridinhos. Esse não é Jesus. Se arrependeu, você continua no lugar onde você está. E na verdade Jesus já está preocupado em fazer você dar o próximo passo. Queridos, a palavra de Deus nos mostra que depois desse encontro de Jesus com Pedro a vida de Pedro simplesmente explodiu. Pedro sai desse encontro, eles vivem ali com Jesus mais alguns dias, Jesus volta para o céu. E quando Jesus volta para o céu, Pedro, ele toma a frente da obra de Jesus na terra. Ele toma a iniciativa quando nós lemos ali o começo do livro de Atos, a Bíblia nos mostra que eles são persistentes na oração, eles são constantes no trabalho a Deus, eles são constantes nas orações no templo, eles são persistentes na obra de Jesus na terra, e Pedro não voltou a ser um pescador, para voltar a passar pela primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, não, ele sai daquele momento para se tornar líder da igreja, para se levantar diante de milhares de pessoas, e pregar o evangelho, e milhares de pessoas se converterem porque ele entendeu que ele só precisava dar o próximo passo porque ele entendeu que o amor de Jesus por ele era tão grande a graça e a bondade de Jesus por ele era tão grande que Jesus poderia continuar fazendo através dele ele podia continuar, ele podia dar o próximo passo ele podia avançar hoje meu irmão, Jesus quer que você continue avançando Talvez o maior milagre que você vai viver na sua vida está a dois passos de distância e você está louquinho para desistir. O Espírito Santo está falando para você: Para de ser doido! Para de ser maluco! Dois passinhos, dois passinhos, é tudo que eu estou te pedindo, dois passinhos. E você está, ai céus ou terra, para de reclamar, meu animal. Isso é eu falando, tá? Não é Deus para de reclamar, para de chorar, para de ficar aí murmurando, dois passinhos e você vai viver o melhor do Senhor para a sua vida e você vai experimentar milagres que talvez você nunca viveu antes e o melhor do Senhor está ali para você, aberto, preparado para você e o sobrenatural está ali, e a cura está ali, e o milagre está ali, é só dar o próximo passo, é só dar o próximo passo. Queridos, um sentimento de urgência toma o meu coração neste momento. Para que pessoas acordem aqui neste lugar, para a verdade do Senhor acordem, despertem aqui neste lugar e parem de viver essa vida de culpa, de mágoa parem de viver essa vida de insegurança porque não é por aquilo que você faz ou pode fazer é pela graça, bondade e amor de Deus que acontece em você e através de você então para de achar que você tem que se sentir digno, indigno bom ou não bom, pecador ou não pecador para, não são os seus sentimentos é pela fé em quem Jesus Cristo é é pela confiança no caráter de Jesus, é pela confiança em quem Ele é, é pela palavra dEle. A opinião de Jesus sobre nós não muda, o pensamento de Jesus sobre nós não muda, a vontade de Jesus por você não muda, não muda, não muda. Bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, não muda. Isso foi, isso é e isso sempre será. Por que você tem que ficar se martirizando aí? Ele não muda. Queridos, vamos dar o próximo passo? <risos> vamos dar o próximo passo. Não vamos voltar. Para sermos constantes nessa terra, a gente tem que aprender a levantar e continuar caminhando. Talvez você venha aqui hoje com a expectativa de eu ser um coaching aqui, ah, passos para o sucesso, como ser constante, as sete chaves para destravar a sua mente, não, eu vim aqui hoje te lembrar o que Jesus pensa sobre você, e se você tiver certeza e convicção disso, a sua vida está toda destravada meu querido, você não precisa de sete chaves, você só precisa de uma, Jesus Cristo, e Ele vai destravar aí a sua vida inteira, a sua mente, o seu coração, o seu ser, tudo o que você é, Vai destravar tudo. Não vai precisar ficar pagando milhares de reais aí para coach te ajudar. Sim, ele tem o poder de fazer isso. Abaixe suas cabeças, vamos orar.